0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé
1: L'homme veut toujours
0: aller plus loin Découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles à la découverte d'un monde étrange Le monde du silence In it.
2: 30 cm sous nos pieds. C'est dans cette toute petite tranche que se concentrent presque toutes les ressources dont notre planète a besoin pour maintenir l'écosystème. C'est ici que fourmillent des milliers d'espèces animales, une microfaune malheureusement en train de disparaître. Cette peau de la Terre est en train de se réduire comme peau de chagrin. Allez, partons avec Victor Dupuis ce soir 6 pouces sous terre pour découvrir un monde encore presque inconnu.
3: C'est pas encore le moment.
1: Oh, tu penses que c'est connu? Oui.
4: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
2: Salut à tous, donc baptême du feu ce soir pour Florent qui s'essaye à la réalisation. On a aussi un nouvel invité, Maxence. Bonsoir, merci. Salut Maxence et notre invité ce soir, Victor Dupuis, salut. Salut Hugo. Alors euh, tu es en master 2 d'écologie au muséum d'histoire naturelle, mais tu as fait plein de trucs avant, un BTS en en gestion protection de la nature, une licence pro en agroécologie et tu es passionné euh, par les questions d'agriculture et d'agroécologie, donc c'est du sol ce soir euh, qu'on va parler euh, avec euh, avec toi, Euh, vaste programme, on va commencer par se mettre euh, tout de suite dans l'ambiance in situ. Nous sommes dans une belle prairie, bien garnie, avec euh, du pâturage, des plantes, etc. On fait une petite carotte euh, dans le sol, 30 cm. On passe ça au microscope. Qu'est-ce qu'on voit, Victor
5: Qu'est-ce qu'on voit au microscope dans ce cas-là euh, Alors, les chercheurs, quand ils parlent du sol, ils parlent d'une boîte noire, justement parce qu'on connaît peu de choses. Mais ce qu'on voit dans le sol, c'est euh, plein d'agglomérats. De, euh, de terre, de matière organique, et puis toute une diversité d'organismes qui vont des microbes, des bactéries, des choses comme ça, à des gros organismes. En fait, on parle de macro-organismes quand on parle des vers de terre ouais. qui passent là comme des, comme des trains dans le sol et qui forment des sillons, des, 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 des vraies galeries. Oui. On connaît tous les vers de terre, oui. il y a une diversité
2: euh, exceptionnelle hein, de, d'organismes qui vivent euh, dans les sols, et puis je disais euh, 30 cm, hein, vraiment
5: la, la, la surface euh, très superficielle du, du sol. Oui, alors justement la surface très superficielle, parce que c'est là qu'il y a toute la, la matière organique morte, donc tout ce qui est vivant qui tombe au sol. Qui est exploité par tous ces organismes, mmh. qui donc mangent ça, le recyclent, l'incorpore dans le sol et le minéralisent, qu'il rend disponible pour les plantes. Donc, matière minérale, or, matière organique, ouais.
2: plein de, de micro-organismes qu'on va découvrir euh, au fil de l'émission. Pourquoi le sol euh, est si important Pourquoi c'est une ressource euh,
5: Importante. Mmh. C'est, euh, c'est la base. C'est la, c'est, base. c'est la base. C'est ce que <rire> je voulais
2: mettre dans mon intro, je me suis dit, ça va être exagéré. C'est la base.
5: Ouais, c'est la, moi je suis en écologie, donc si on parle d'écosystème, là, y a, y a ça, ça, on va dire que ça part du sol, enfin bon non, ça part de, des, des facteurs abiotiques tels qu'on dit, ouais. euh, la, la géologie, la roche mère et puis le climat etc. Mais le sol... Ne euh, serait-ce que pour nous les hommes, c'est la nourriture. Ouais, c'est, c'est un endroit au marché déjà, c'est bien pour, <rire> c'est, c'est, pour c'est, ça, C'est pas mal, ouais. Euh, c'est ce qui produit de la nourriture, ça produit aussi euh, énormément d'oxygène, ça stocke du carbone, ouais. ça... Euh, je sais pas, les nombres de ouais. fonctions qu'on peut donner au Oui, ouais. c'est pareil, ça. on, on reviendra dessus. Je mmh. disais que
2: euh, les sols disparaissaient euh, dans, dans mon introduction. Alors c'est assez impressionnant, j'ai relevé euh, quelques chiffres. Il euh, y a 60% des sols qui sont dégradés euh, ouais. dans le monde. 27 mètres carrés qui disparaissent par seconde en France. Ouais. Première euh, menace en France. Euh, la première menace, c'est euh, surtout l'urbanisation, hein, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, donc la construction de routes, de bâtiments, etc., ouais. qui sont autant de surfaces agricoles en moins. Donc c'est vraiment... Euh, bah, mais que je disais, le, le sol
5: se, se dérobe sous nos pieds. On, le, le sol se réduit. Alors le sol et les surfaces cultivables, ouais. donc, tout se réduisent, ouais, puisqu'on qu'on cultive plus sur le béton. Mmh. Et puis après, ce qu'on voit, il y a un truc qui est assez fort, c'est euh, dans les rivières, mmh. euh, on les trouve moins claires, moins transparentes, souvent parce qu'il y a plein de particules en suspension qui sont du sol, bon, pas toujours, mais régulièrement, du sol érodé, du sol qui s'en va avec l'eau, mmh. et donc qui part à la mer, en fait. Ouais. Finalement. et donc, donc on a plein de, de justement de cette terre arable qui est brassée par les organismes dans le sol qui, euh, bah, qui s'en va euh... et euh, je reviens sur l'artificialisation parce que c'est vraiment
2: un, un problème majeur ouais. alors les, les arbres déracinés on entend souvent dire que la, la forêt les forêts, la forêt amazonienne notamment ouais. euh, se réduit, c'est triste mais euh, un, des arbres qui disparaissent euh, ne, 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 ne retirent pas le sol c'est à dire qu'on euh, attend quelques années et les plantes peuvent c'est Alors que euh, si on bétonne un sol euh, ou
5: si on fait des constructions dessus, c'est un sol qui est perdu euh... pour toujours. Alors pour toujours, à moins qu'on remette des arbres et puis qu'on refasse ouais. des choses comme ça. Mais ça met énormément de temps à se reformer. Je crois que, que les chiffres, c'est qu'on fait une, une, un centimètre de, de vrai sol mmh. euh, tous les cent ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, justement, via l'action, beaucoup des, 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 des organismes vivants, dont les vers de terre, oui. euh, et donc avec un sol vivant. Donc, c'est sûr que sous, sous béton ou, 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 euh, ou euh, oui. avec des pratiques agricoles qui peuvent être un peu lourdes, euh, oui. c'est difficile de refaire du sol. Ouais. En mm-hmm. tout cas, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est, c'est, comme une, c'est, c'est une ressource oui. fossile, si on peut dire.
2: Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour euh, ces questions Parce que là, actuellement, tu es dans un master de, d'écologie. Tu travailles ouais. sur euh, les amphibiens, je crois.
5: Ouais. Alors, les amphibiens, c'est... D'ailleurs, étais
2: cet après-midi dans la forêt de Rambouillet pour ouais. étudier... Euh, <rire> c'était quoi
5: <rire> J'étudie les crottes de tritons. Les tritons, c'est petits lézards. Ce ouais. ne sont pas des lézards, c'est des amphibiens aquatiques. Et, euh, et bon, on est sur des questions. Là, c'est la grande mode des, euh, du microbiome. C'est-à-dire qu'on considère un, un organisme, un individu comme un écosystème à part entière, avec toutes les bactéries, la microflore, mmh, etc., mmh, mmh. tout ce qu'il y a sur sa peau. Donc là, voilà, on étudie les crottes des amphibiens. Ouais. Euh, et alors, si tu as une sur la culture, le sol eh ben, euh, Moi, au tout début, après le bac, je faisais de, là, un peu de philo, et, euh, et puis je suis tombé sur une émission de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des grands médiateurs de cette question-là, qu'on parle très bien, qui font polémique un peu aussi dans le milieu, euh, sur d'autres aspects. Et
2: euh... ce sont des grandes, ouais, des grandes figures. Enfin, euh, ils essayent de promouvoir euh, justement le, la valeur euh, du sol ouais, et puis et... les bonnes pratiques euh, respectueuses euh, des sols qui disparaissent.
5: Et bah, les, c'est, c'est, c'est ouais, des microbiologistes, on... euh, donc des des, 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 des fins connaisseurs euh, de ces questions-là, qu'on 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 quittait. Euh l'INRA à la suite de, de plusieurs problèmes et qu'on montait un laboratoire privé d'analyse euh, de la biologie mmh. du sol et en fait le sol bon, bon, c'est pour aller dans toute l'histoire euh, après guerre euh, on dit, c'est, c'est une manière de parler mais qu'il est considéré comme un substrat pour les plantes oui. finalement sur des éléments physiques et chimiques et, euh, et qu'on, qu'on considère peu la partie vivante de ce sol qui sont les vers de terre et tous les organismes dont on parle là et qui participent en, 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 en très très grande partie mmh. Allez justement, Et on allez. va en
2: parler, on va les présenter euh, Toutes ces bestioles qui composent le, le sol Même si en réalité, comme tu l'as dit tout à l'heure On en connaît très peu, 10% à peine J'ai vu, mmh. selon les, les scientifiques À tout de suite Bon, j'ai fait un peu plus court Parce qu'en fait vers euh, de terre se
6: taire dans les artères Jamais dans le tunnel été comme hiver Ils comme des automates dans une conformité triste et plate, pour leur job sans se poser de questions. Au labo, ou ben au bout d'un hameçon enrichissant celui qui tient la ligne. Comment toutes les conneries qu'on leur arrive. et comment s'en merde chez les lombriques? Où l'ennui est devenu pathologique? On leur donne des bébés somnifères La vie en 140 caractères Et s'ils sont bien conscients de ce non-sens Bien peu osent déranger de la cadence Comme un immense ballon qui se dégonfle On ne réveille pas le confort virot L'envie et la médisance les étranglent, l'angoisse leur serre le cœur comme une sangle. Quelquefois, quand ils en ont plein leur casse, les vers de terre émergent à la surface, frappés par leur propre contradiction. et car ils voient que le monde tourne bon, mais faut qu'ils soient famés en calvaire. Pour qu'ils se tiennent et restent solidaires La plupart préfèrent sauver leur derrière Plutôt que de faire sauter la canne de verre. Alors s'il dit qu'ils retournent dans le noir En ce cas qu'ils ne veulent plus rien savoir Et chacun a fait sa petite carrière d'affaires Au fond son trop avec ses œillères. Les vers de terre se terrent dans les artères. Jamais dans le tunnel était comme hiver. Traînant dans malheur en bande de En allant.
2: De retour sur Radio Campus Paris, c'était les Cowboys fringants, les vers de terre. Très à propos, on est toujours avec Victor Dupuis, étudiant et spécialiste des questions agricoles. Euh, in situ, sous nos pieds aujourd'hui, c'est pour parler du sol.
0: In situ, une plongée dans la science, sur Radio Campus Paris.
2: Alors j'ai oublié de, le, de le, préciser, le préciser à nos auditeurs tout à l'heure, mais Maxence qui nous a rejoint à une formation de philosophie, et euh, tu as quelques mots à nous dire d'ailleurs sur ce sujet, la philosophie du sol, ça existe
3: Alors oui, en effet, euh, donc euh, merci déjà pour cette invitation aussi rien, ouais. chaleureuse que spontanée. <rire> Spontané, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. <rire> alors euh, bien sûr, c'est, c'est vraiment un sujet assez intéressant en philosophie, le, le sol, puisque penser le sol en tant que tel, euh, le sol a toujours été euh, cet objet philosophique que justement on a tendance à, à dénigrer c'est-à-dire que dès les origines de la philosophie on parle du sol, la terre c'est ce qu'il y a de moins noble et qu'on oppose mmh. toujours au ciel qui est quelque chose de mmh. très noble et, euh, et bien sûr, en, en philosophie de l'environnement, aujourd'hui, on se rend compte que le sol, c'est un lieu, c'est un lieu de vie. C'est, mais c'est toi qui es philosophe, déjà
2: Aristote, tu sais, mettait sa main ouais. vers le sol en disant... Parce que c'est un des premiers à s'intéresser justement Alors voilà, voilà on, à on, on représente on souvent
3: va... cette opposition, mais on ne va pas rentrer, va pas dans, pas les rentrer vieux dans les délais. Euh, mais bien sûr, et, euh, et euh, penser, le, penser le sol, c'est, c'est vraiment aussi penser le, le rapport de, de l'homme au, au sol et le rapport de la culture, puisqu'il ne faut pas oublier que... C'est grâce euh, justement à l'agriculture, le croissant fertile et toutes ces grandes choses que l'on a pu justement développer euh, l'écriture, mmh. la civilisation. Et donc, en réalité, euh, toute la culture humaine est portée physiquement, mais aussi euh, culturellement par le sol. Et quand on est perdu dans le désert et que l'on ne peut rien faire, il n'y a, a plus de culture, en fait.
2: Merci pour cette parenthèse philosophique. Euh, Victor, tu voulais ajouter quelque chose
3: oui, bon, je
5: voulais aller dans le même sens, mais en, en, en écologie, en biologie, on parle de biologie de la conservation, on essaie de, de conserver, de protéger toute cette érosion de la biodiversité. Et finalement, quand on s'intéresse au sol qui est beaucoup travaillé, qui est l'agriculture et qui est donc le, la base pour notre alimentation, là on commence vraiment à intégrer, à rapprocher l'homme de la nature et à travailler sur des questions beaucoup plus combinées de... Oui. Tout ça, c'est sûr que c'est intéressant.
2: Allez, on va s'arrêter plus léger. On va s'arrêter un peu sur l'animal phare des sols, le roi de la terre, le seigneur des anneaux, comme disent nos amis de de ses pas sorciers. J'ai nommé le ver de terre. Alors Victor, rappelle-nous à quoi il sert, sinon euh, servir d'appât à la pêche le dimanche. <rire> il
5: sert, euh, c'est déjà pas mal pour aller à la pêche, mais tu, ici... vas,
2: tu, tu pêches pas avec des vers
5: de terre quand même. Non, je, je pêche pas beaucoup. Je, je, je... Le triton, mais <rire> ça n'a rien à voir. Mais euh, et d'ailleurs, on pêche beaucoup avec des asticots, avec des vers de terre. Ça, c'est certes. Vrai. Bref, euh, <coughs> l'utilité ou la, la fonction du vers de terre dans, dans le dans, 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 dans la nature et donc en, dans l'agriculture, euh, on estime que, que les vers de terre colonisent la, le sol en fait, c'est aquatique euh, au départ. Colonisent le sol à peu près dans les mêmes dates que, euh, que euh, les végétaux. Euh, donc sur le continent et finalement euh, leur manière de brasser euh, le sol, de recycler toutes les, toutes les parties mortes des oui. plantes et donc de former des galeries dans lesquelles l'eau s'insère, dans lesquelles les racines peuvent trouver des, des conduits, etc. Euh, oui. fait, euh, fait déjà un support, on va dire... Euh, structuré du ouais, sol qui est intéressant ouais. pour les plantes. Donc
2: c'est ces deux euh, rôles euh, fondamentaux, c'est
5: euh, d'aérer un peu le sol, de créer
2: des galeries ouais. et puis de recycler aussi toute la matière organique qui
5: tombe sur le sol, les feuilles ouais. mortes, choses comme ça. Et justement dans ce recyclage là, ils ont un truc particulier, c'est qu'ils ont des glandes à calcium pour être très technique mmh. et qui font qu'en fait, euh, ils mélangent la matière organique morte avec euh, de la matière minérale, donc, qui vient plutôt de la géologie de la roche mère ouais. Et ils font ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qui est une sorte de cocktail pour les les plantes me, qui rendent disponibles
2: les souvenirs d'ESVT. svt, ouais, ouais, le complexe argilohumique <rire> et
4: euh, donc c'est, le, et c'est grâce au vert à Florent mmh. oui qui je serait... vois que tu as très bon souvenir de <rire> svt vu, vu que le... moi le complexe il était passé à la trappe ouais. <rire> et euh,
2: donc il arrive, c'est, c'est lui qui crée ce, ce, ce fameux complexe où on raffole il les plantes hein, à d'ailleurs.
5: et pour les plantes c'est vraiment important Enfin c'est
2: plus de 6000 espèces euh, décrites dans le monde, j'ai ouais. lu, 140 en France.
5: 140, on dit 110, il bon, y, y, y a une fourchette ouais. un, peu, euh, un peu large. C'est énorme, et pourtant il n'y a
2: rien qui ressemble plus à un verre de terre qu'un, qu'un autre verre de terre. Est-ce qu'on a, on peut les... Les, les différencier les, 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 les espèces Alors
5: oui on peut les différencier pour aller à l'espèce c'est, c'est assez technique il faut y aller avec une loupe binoculaire ouais. etc. souvent mais euh, il mais y a plusieurs catégories de vers de terre on parle de je vais faire un truc de SVT encore mais les vers de terre qui sont en surface du sol qui sont assez euh, bronzés on peut dire ils sont souvent en rouge qu'on parle d'épigés euh, et eux ils sont très dynamiques ils se reproduisent très vite il y a les vers de terre qui sont plutôt en profondeur dans le sol, qu'on peut, hey. on appelle ça les endogés, qui sont beaucoup plus pâles, justement, ils voient moins la lumière. Oui. Et les anessiques, qui sont eux, nos vrais lombriques... Euh de pêche de pêche parce que ouais, souvent ils sont un peu plus grands et, <rire> et consistants et charnus et eux ils font des allers-retours entre la surface du sol et, et les profondeurs justement et ils brassent la matière organique justement mm. et euh, donc ça c'est pour des catégories écologiques pour des espèces euh, j'ai pas de nom à citer de toute façon c'est souvent en latin mm. mais euh, on a quand même une grande diversité d'espèces on c'est toujours son petit effet t'as pas un nom euh, latin ouais. non bah, euh... bon, écoute, je te
2: laisse réfléchir, tu nous la, tu nous sortiras en, en, en
5: fin de Rotica. Ah, bah, c'est mal. un nom de verre de terre. Mal,
2: ouais. <rire> dû venir avec ton, ton verre de terre, on aurait ouais, pu ouais, voir à ouais, quoi ouais. ça ressemble, on aurait pris des photos. J'ai appris un truc, euh, grâce à toi, euh, que Darwin avait écrit, euh, son, son, dernier bouquin, euh, ouais. était sur les,
5: les verres de terre. Ça, c'est un truc assez intéressant. Euh, le philosophe
2: tu savais ça ouais.
3: non je ne le savais pas, enfin je le savais je l'avais appris il y a 3 minutes <rire> Victor Venet me l'annonçait c'est bien je pensais que tu allais mentir euh... ça me non, non je ne peux pas mentir je suis philosophe <rire> mais
5: c'est pas hyper connu et pourtant, euh... pourtant c'est assez intéressant C'est Darwin donc notre notre grand Maitre maître à penser. à penser en biologie, c'est notre, notre gourou, on va dire, puisqu'il a... Donc, bon, il y a une rupture énorme qui se fait avec Darwin quand il explique la théorie de l'évolution, il appelle pas ça l'évolution, mais la sélection naturelle, mmh. etc. Mais ce n'est pas Dieu qui crée les espèces, il y a tout un mécanisme qui est en jeu et mmh. qui est assez intéressant. Et donc, à la suite de ça, ça replace l'homme dans euh, l'histoire, euh, dans, dans, le, dans l'arbre du vivant, euh, qui n'est plus euh, au sommet. Euh, digne euh, fils de Dieu. Ouais, ouais. Et bref, et du coup, il, il fait son dernier bouquin, euh, trois ans avant sa mort, je crois, en 1881, sur la formation de la terre végétale par l'action des vers de terre, et ce qui est un bouquin entier pour montrer que ces organismes ridicules, euh, qui n'ont pas Dieu apparent, et, et qui mmh. sont là sous nos pieds, finalement, sont, euh, sont les constructeurs. De, 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 de ce sol dans lequel on, on fait pousser nos, nos, nos légumes et dans les de ouais, on sera prennera. vraiment
2: allé jusqu'au bout c'est assez ironique c'est assez c'est, ouais.
5: c'est assez intéressant que ce soit son son, son dernier euh, moi j'ai dit pied de nez un peu à ouais. Et pourtant
2: ah, il est resté, parce que moi j'ai fait aussi un petit peu d'histoire de, 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 de des sciences et j'ai jamais entendu parler de, de ce dernier ouvrage. Ah, ouais, c'est pas Alors un autre truc assez marrant que j'ai appris, mais là sur toi, euh, tu as étudié la personnalité des vers de terre. Oh, okay. <rire> c'est la dernière question sur les vers de terre, on ne va pas euh, saouler tout le monde avec ça pendant une heure, mais euh, le coût de, de, du comportement et de la personnalité des vers de terre, ça c'est incroyable. C'est une vraie, un vrai sujet de recherche ou c'est
5: bidon? Non, c'est un vrai sujet de recherche. La personnalité, l'étude du comportement animal, on peut parler de ça. En fait, c'est un... Caractères ou en tout cas euh, des réactions à des, mmh. à des choses qui se répètent pour des mêmes individus et qui sont différentes entre les individus. Si vous, euh, on te pousse dans le vide, mmh. mais non pas dans le vide, mais bref, si on, si on te, sûr, hein. si ta manière de réagir à une claque par exemple, si elle se répète, on va dire que c'est un trait de personnalité. Et chez mmh. les vers de terre, on peut le regarder comme chez plein d'autres organismes. Mmh. Et, euh, et donc là, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus. Euh, ouais, il y a eu deux, trois résultats. Ah. Mais alors, ouais, il y avait des, des résultats assez fun qui, qui montraient que les vers de terre en ville était moins courageux que les vers de terre à la campagne. Alors là, c'est une manière de parler, c'est une interprétation, mais l'idée, c'est qu'on avait mis des vers de terre sur des plateformes et il euh, y en a qui sautaient dans le vide, il y en a qui ne sautaient pas. Oui. Et finalement, en termes de, de, de répétition de comportement, ceux des, ceux des villes sautaient moins dans le vide que ceux de la campagne.
2: Donc les, les, les campagnards sont plus téméraires ou suicidaires oh Oui, c'est, c'est la pas. question.
3: <rire> Mais c'est vrai que c'est se, se jeter dans occasion. le vide est rarement une preuve de courage. C'est plutôt <rire> un acte désespéré.
4: Ça dépend quel vide. Ou Florent. alors les, les vers de terre de la campagne ont simplement... Plus l'habitude de survivre après une chute dans le vide.
5: Ouais, je pense qu'il y a une oh. probabilité que ça soit moins dangereux à la campagne. Qui, qui est sympa, On a, a deux philosophes en fait. C'est ce bon, sont... mais je ne pensais pas qu'on
3: pouvait parler d'habitude vers <rire> de terre. Non,
2: bah. Alors, tu nous as parlé des vers de terre euh, qui modifient euh, leur environnement, qui façonnent euh, ouais. le sol et ça se fait aussi au profit euh, d'autres euh, organismes. Le sol, ce n'est pas que des vers de terre évidemment. Qu'est-ce qu'on peut citer comme, comme organisme qui, qui vivent dans le sol et qui participent aussi
5: euh, à, sa, à sa formation, à son façonnage alors on a, euh, qu'est-ce qu'on a comme, comme, ils sont assez connus, il y a les colamboles qui sont pas mal mignons, il y a plein de petites, euh, petites différences et c'est, c'est des petits, c'est c'est pas des cloportes. C'est pas des cloportes du tout, non non ça ressemble à, à rien franchement il faut aller voir des photos c'est assez fun et ça a une sorte de petite, euh, petit bras au milieu du ventre qui leur permet de sauter et qui ouais. est très, euh... oh, c'est dur de dire que c'est mignon peut-être que c'est parce que je suis passionné mais
2: Ouais mais le on a, qui a toujours des gens qui, qui, ouais, qui parlent oh, un même. peu comme
4: toi ici c'est normal ouais. <rire> Et on a eu bien pire hein, comme, comme et, passion tu et, et c'est pas la première fois en plus qu'on envoie nos auditeurs rechercher sur internet à quoi ressemble un bidule <rire> <Ouais>. <rire> Je, Alors, je sais pas si beaucoup le font avec balle. passion Je pense qu'ils euh... ont déjà oublié
5: le nom euh, je te rassure
2: colambol,
4: colambol, colambol, ouais Il
5: y a des acariens, c'est des petites araignées qui sont assez mignonnes aussi quand on regarde à la binoculaire. Et puis euh, là, on ne voit pas nos animaux, mais il y a les champignons qui ont un énorme. Hyper important les champignons. Et et dont on parle de plus en plus là, puisqu'il y a cette histoire de mycorhize, euh, myco-champignon-rise, la racine. Les racines font des petits biberons. En fait, 90% des plantes ont un système racinaire qui est attaché à des champignons, et il y a des échanges entre ces champignons qui vont chercher à manger et, et qui, à boire Ils sont plante. capables
2: de, de faire de la prospection de, d'eau. Oui, ils euh, prospectent
5: beaucoup ouais. mieux. Ouais. Ils digèrent par l'extérieur, donc en fait, ils peuvent s'insérer dans un trou et euh, digérer ce qu'il y a autour d'eux, ouais. ce qui est différent de, de notre système. Ouais, 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 ouais. Donc, et champ, cette spécialité ouais. euh, est, est vachement intéressante pour les plantes et... Elle se... Ce qui est un truc intéressant, c'est que les champignons se connectent à plusieurs plantes à la fois, on peut mmh. se connecter entre eux, etc. Et ça trace, bon là c'est pour l'image, hein, mais une sorte d'avatar de, 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 de dans le sol, un réseau, un web euh, ouais. assez intéressant qu'on découvre euh, maintenant.
2: C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est, c'est... en fait le sol c'est vraiment euh, un, un vaste système de... De symbiose, de c'est-à-dire euh, je te file un coup de main, tu me files un coup de main en retour. Euh, oui, ouais. c'est, 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 c'est un peu ça. Il y a aussi les, euh, les micro-organismes euh, comme les bactéries moi
5: qui participent aussi
2: à la digestion euh, des, des matières organiques. Ouais, oui, oui, on qui ont un tout rôle
5: l'heure. hyper important. Euh, alors moi, je suis pas hyper euh, calé là-dessus, mais euh, bactéries, virus, euh, microbes, il y, y, y a des tas de choses qui se passent et qui bougent très très très, très vite après une pluie. Par exemple, on mm. a des de, de bloom de bactéries qui meurent et d'autres qui se mangent. Mmh, il mmh. y a des tas de trucs qui se passent euh, ouais. qui sont assez forts et très dynamiques et très rapides.
2: Et on disait qu'on connaissait quasiment rien, c'était une boîte noire, euh, un peu à l'image mmh. des, des grands faux marins, des abysses. Hein. On connaît encore rien de, de ces organismes. Ici, qui ne sont pas très étudiés, tout le, monde, tout le monde s'en fout en fait.
5: Et ben en fait, moi, c'est ce que je pensais après avoir euh, écouté Claudelidia Bourguignon, mais en fait, il euh, on a quand même des, des, plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. En France, on a, on a Marcel Boucher qui est un le patron des vers de terre euh, qui a décrit hein, la plupart des espèces qui est vraiment intéressant puis alors à Rennes il y a tout un, un pôle de recherche à Dijon ouais. à Paris il y, des, il y a des tas de gens qui c'est pas énorme c'est un petit monde il y a des mm-hmm. gens qui travaillent sur le sol
2: ouais. Je disais 30 mètres, euh, 30 cm pardon, euh, où on retrouve justement tous ces organismes, toute cette matière euh, fertile, en fait, qui, qui va permettre aux plantes de, de pousser. Euh, c'est, ouais, c'est quoi, 30, 40 cm Et je voyais que dans les grosses forêts primaires en Amazonie, par exemple, ça peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur, ces, ces systèmes-là de, de
5: symbiose. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, c'est assez différent, en fait, dans les pays tropicaux. Moi, je connais moins bien ce type mmh. de sol, mais même souvent, c'est moins basé sur des vers de terre, et plus sur sur des termites ou sur d'autres, euh, d'autres organismes qui, euh, qui s'occupent de, mmh. de mineux, de, de brasser toute cette matière, matière organique, etc. Ouais, ouais.
2: Bon, mais pourtant, le sol, il est en train de disparaître, comme on l'a dit tout <rire> à l'heure. Et quand il n'y a plus de sol, je reviens à la petite vanne de tout à l'heure. C'est le grand saut dans le vide. A tout de suite.
0: Et les miennes aussi Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant Pour trois fois rien à crédit sur deux ans C'est au cœur du Larzac au bord d'une rivière Dans un joli lieu dit appelé le désert Un manoir du 16 e dans un parc de 1000 hectares Y'aura juste quelques travaux à prévoir Pour l'arrivée d'eau le vieux à l'affaire Pour l'électricité vive les panneaux solaires S'il y a des nuages c'est toi qui pédales S'il fait nuit plus d'une heure c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est avant 5 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier À la main les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils si venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie. Avec le dernier dauphin, elle est pas belle. La vie pour le dernier dé. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais Mais il nous fait tes valises Il est mienne aussi Nous quittons le Larzac pour le paradis J'ai trouvé le loft dont tu rêvais Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans Le premier médecin est à 25 km Le premier défibrillateur à 35 km Le premier hôpital à 120 km Le dernier cimetière était
2: Fatal Picard, retour à la Terre sur Radio Campus. Nous sommes toujours avec Victor Dupuis. On parle du sol in situ et de ces quelques centimètres qui ne font rien de moins que nous assurer la vie à tous. In situ, au
1: cœur de la
4: science, sur Radio Campus Paris.
2: Alors aujourd'hui, le labourage, le cocktail d'engrais, pesticides, l'homogénéisation des paysages... euh, il n'y a plus de haies, plus de bois, plus de prairies, la monoculture intensive. Toutes ces plaies euh, sont liées à ce qu'on a appelé euh, à l'époque la révolution verte, c'est-à-dire euh, la course à la, à la production. Et tout ça a littéralement euh, détruit les sols et toutes euh, ces bestioles là dont on vient de parler. Euh, Victor, à quoi ça ressemble aujourd'hui un sol euh, complètement pauvre, euh, sans verre, sans acariens, sans bactéries
5: bah, euh, sol lunaire Oui, ouais, on n'en est pas au sol lunaire. Il hein, y a toujours justement des plantes dans ces sols agricoles. Et, et non, il y, y a encore euh, de la vie dans le sol. On ne peut pas dire qu'ils sont morts, tel que c'est dit. Même euh, dans les
2: immenses monocultures mais, de la
5: euh... Oui, habituellement, sur un sol bien vivant, on, on voit. Euh, enfin, c'est, c'est grumeleux. Il y, y a des tas de choses qui, euh, qui se voient. Et notamment, bah, encore, toujours les turicules de verre de terre. Donc, ces petits. Euh, ces Petites euh, déjections qui forment au sol et sur un sol euh, bien, 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 bien travaillé par un agriculteur euh, en, en intensif euh, comme il faut aujourd'hui, on en voit très, très peu. Oui. Mm. Hier, hier, je me baladais avec un chargé de mission euh, du parc naturel de, du Gâtinais et on, 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 on constatait le, le manque de vers de terre sur cette parcelle.
2: Ah, oui, on le voit, c'était fort. Ça, ouais, euh, bah a, faut a, a, a connaître eu. un petit peu, ouais.
5: Ouais. mais les bon, bon, Les les vers de terre, il y a. Ils laissent plein de traces, justement, ces ces questions de turicules, et puis ils font aussi des des cabanes à vers de terre, il y a un sujet comme ça. Euh...
2: Mais sur la disparition des vers de terre, c'est pareil, j'ai gagné quelques chiffres. Euh, Dans les années 50, il y avait 2 tonnes euh, par hectare de vers de terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 100 kilos. ouais. Non, mais (rire) on voit quand même la, la, la dégringolade, quoi.
5: Bah, ouais, ouais, ouais. En fait, ce qu'on, ce qu'on a, on dit beaucoup, que c'est à cause du labour profond, c'est-à-dire qu'avec les machines qu'on a maintenant, on est capable de labourer à 40 cm, à une vitesse mmh. folle et, et de manière super alors, bien. On peut
2: revenir sur toutes les, les, les causes, justement. Euh, ouais, ouais. Bah, pratiques agricoles qui nous ont amené à cette situation-là. J'ai, j'en ai évoqué quelques-uns, là. Hein. Alors, donc, le labourage profond. Donc, ouais. donc
5: le labour profond, ouais. Mmh. Euh, bon, je pense qu'il y a l'utilisation de, de pesticides. Et, euh, et, et en question aussi, il euh, y, y, y a le fait qu'on exporte toute la matière, tout, 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 ce, qui est, tout ce qui est vivant. Euh, on exporte tout ce qu'il y a dans la culture, alors qu'avant, il y avait des systèmes beaucoup plus serrés. C'est-à-dire qu'on avait aussi des animaux ou des choses comme ça qui venaient mmh. ramener du fumier, des choses comme ça sur le sol. On laissait beaucoup de paille sur le sol ou alors on l'exploitait d'une autre mmh. manière. M- Maxence
3: Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce que euh, ce, ces vers de terre qui ne sont plus là... Est-ce qu'ils sont remplacés par autre chose ou est-ce qu'on on perd quand même en quantité de vie dans ces sols
2: Ou est-ce que c'est uniquement substitué par euh, bah des intrants euh, chimiques est-ce, qu'on a, est-ce que l'homme arrive à se substituer justement à ces insectes qui sont indispensables pour, les, pour la culture, pour la vie du sol
5: Eh ben moi je pense que l'homme il s'en sort pas mal hein, pour l'instant avec ça euh, bien sûr on arrive à super bien produire hein, on fait des, des rendements assez énormes qui, qui, je pense qu'on n'aurait pas rêvé de ça euh, avant, avant la guerre euh, maintenant la question c'est euh, jusqu'où ça, ça peut tenir et combien de temps ça va tenir comme ça mm. c'est toujours euh, cette question un peu catastrophiste il euh, mm. bah, y a un moment où le sol se barre et finalement on n'a plus que de la roche et, euh, et on va finir par faire nos légumes c'est paris s- espèce
2: de cercle <rire> vicieux ça, quoi, quoi. Ouais. Parce que plus on appauvrit les sols plus on a besoin de, d'être aidé par euh, oh, les, ouais. les engrais chimiques, par les, les pesticides ça etc. c'est le
5: fameux, le fameux cercle vicieux, ouais. de l'agriculture et il y a, y a un cercle vertueux ouais. dans le L'autre sens du coup qui. qui... Ouais,
2: ouais. Est-ce que tu on parle beaucoup de la, la, de la transition euh, euh, en termes d'agriculture Est-ce que tu crois qu'on est déjà dans cette transition où on est toujours encore dans, dans ce même schéma, même état d'esprit, productiviste euh, mmh. et, euh, et toujours complètement dépendant des grandes firmes internationales qui nous vendent leur, leurs engrais et dont on est complètement dépendant aujourd'hui.
5: Ouais, alors Je vais donner mon regard d'expert euh, étudiant. Voilà, un attention, attention, ça rigole. <rire> mais, euh, mais alors moi, ce que je pense, c'est qu'on est en transition euh, très clairement dans, dans, ce, dans ces domaines-là, en tout cas, on en parle. Beaucoup. Là, Stéphane Le Foll a fait un énorme travail là-dessus. Bon, je ne vais mm. pas vendre les choses non plus, mais, euh, mais je pense que c'est dans les, dans les conversations, dans les envies, dans les idées, dans, dans pas mal de recherches. Euh, des, des, dans, dans le monde agricole, il y a plein, plein de gens qui travaillent ces, sur ces questions-là. Mais les agriculteurs Maintenant, eux-mêmes,
2: est-ce que les pratiques changent
5: Eh et, et bien. Euh, <rire> C'est, c'est dur à dire, pas, pas du tout à la vitesse euh, à laquelle on aimerait que ça change, mmh. à laquelle on dit qu'il faut que ça change. Mmh. Je pense qu'on est vite coincé en fait, dans un système euh, mondial tel que c'est économiquement, etc. C'est ouais. super dur de changer aujourd'hui euh, et de prendre la, de, de, du
3: temps pour essayer d'autres, d'autres ouais. pratiques, d'autres choses. Etc. Mais alors qu'est-ce qui fait euh, qu'un agriculteur ne désire pas euh, opérer ce changement Est-ce que c'est euh, selon toi un ouais. problème uniquement euh d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il faut remplacer tous les produits qu'on a déjà, il faut se réhabituer à une nouvelle façon de travailler, ou est-ce que c'est aussi un problème de de conversion euh, idéologique et qu'en fait euh, les agriculteurs n'y croient pas ou y croient peu
5: euh, la conversion idéologique, euh, ça, à mon avis, c'est dans tous les cas, dans tous les cas c'est intéressant. Pourquoi on ne devient pas végétarien euh, Voilà, On peut poser la question. Par contre, au niveau technique, c'est sûr qu'il y a des freins hyper durs. J'avais été dans, j'ai fait un, un petit stage dans une exploitation de découverte, disons, pendant deux semaines. Ils élevaient 400 chèvres, un petit couple super sympa, et qui, mmh. en fait, euh, qui en fait euh, avait pris deux jours de congé en trois ans. Ils se levaient à 5h du mat', ils se couchaient à 9h, et euh, avec les deux gamins qu'ils allaient voir entre deux à midi, etc. C'était... Euh, c'est voilà comment, tu, comment on peut, euh, je sais pas, innover techniquement ou en tout cas essayer des nouvelles choses dans ces conditions-là, sachant qu'en plus on a tout un système au-dessus de la tête, la coopérative laitière qui s'occupe de la production, euh, elle a besoin de, 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 de chiffres, de volumes de lait, de choses comme ça, etc. Si ça ne va pas avec eux, c'est, c'est, c'est complètement galère commercialement parlant, enfin... Voilà, je pense que et puis on est sur des emprunts maintenant à l'installation. C'est euh, c'est monstre. Hein. Un, chef, un chef d'exploitation, c'est comme ça qu'on parle d'un agriculteur aujourd'hui. Euh, il a des responsabilités énormes. Il a il a un emprunt de je sais pas combien de millions d'euros sur la tête, mais c'est euh... Mais voilà, c'est super costaud. Mm. Euh, voilà. Donc de là...
2: Oui, ils sont un peu bloqués. Parce que Même ouais. s'ils veulent changer leur pratique, ils sont un peu bloqués parce qu'on les a poussés aussi ah, depuis des années, arrière, notamment par la, à cause de la, de la PAC, à, à, se, à s'associer, à, à être toujours plus, plus gros. Mm-hmm. Euh, parce qu'on leur disait, too big, to fail, vous n'aurez pas de problème en vous associant, en ayant des énormes exploitations. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, on, on, on voit qu'il faut complètement changer, de, fin, bifurquer. Quoi. Et ce n'est et c'est pas possible, ils sont un peu bloqués. Ouais.
3: Mais euh, est-ce est-ce que selon toi, si un agriculteur euh, commence maintenant euh, à se lancer dans, dans cette aventure qui est euh, d'avoir un champ ou autre, ou une exploitation, euh, est-ce que ce n'est pas plus simple de commencer directement, par contre, à l'extrême inverse, par exemple, en permaculture ou en... Ouais moi je, je pense que ça va se faire beaucoup comme ça, enfin euh, si ça doit se faire.
5: Hein. Finalement Mais c'est euh... la relève qui va, au lieu de, ouais. d'espérer
3: une transition des agriculteurs déjà en place, ce ouais. serait plutôt la, la, la nouvelle génération d'agriculteurs qui elle pourrait se lancer. Euh... Ouais, ouais je
5: pense, et, et, et innover, et avoir envie de changer, de faire des choses etc. Et là il y a plein de choses à imaginer. C'est sûr. Et d'ailleurs, il y a aussi un, un frein là-dedans, c'est les questions techniques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait euh, comme alternative aujourd'hui Ce n'est c'est pas, c'est pas si clair, ce n'est pas si facile. On n'a pas des solutions miracles qui permettent de plus mettre de pesticides euh, en produisant autant. Alors, c'est ça la, la question. On, on, on sait faire du bio, hein, ça c'est pas la question. Mais de là à faire vraiment du combiné, de l'agroécologie, des choses vraiment euh, poussées ou, en, en, en fertilité naturelle, etc. Euh...
4: Florent oui, je me demandais, est-ce qu'il est possible de faire euh, justement de l'agriculture sans pesticides sur des champs immenses et sans... Parce qu'on parlait du labour profond, j'imagine que si on a un champ qui fait 100 000 hectares ou je ne sais combien, <rire> euh, qu'est-ce que, est-ce que c'est possible de se passer des machines et de labourer moins en profondeur Alors, machine ou pesticides, c'est souvent l'alternative... Euh...
5: On, on, franchement, en bio, euh, on est bon hein, techniquement. là je pense que... Tu peux peut-être
2: expliquer pourquoi, à quoi ça sert de, de, de labourer C'est encore pour ce. Ouais, quand, ça, quand on ouais. a une biodiversité très riche, peinte de des terres, etc., on n'a pas besoin de, de,
5: de labourer aussi profondément. Ben si, justement. <rire> le la, le labour, ça répond à un des problèmes de base en agriculture qui est la concurrence de la culture par d'autres plantes. Donc ouais. les adventistes, les mauvaises herbes. Ouais. Et donc euh, on laboure pour, pour, pour remettre à zéro euh, le sol et donc la, la, la culture qui va venir et qui pas n'y ait personne pour empêcher ça ou concurrencer ça. Et... Euh, et euh, et l'idée... Euh, c'est, non, c'était quoi ta question, déjà
2: Non, c'était euh, si on... Enfin, en fait, c'est pour revenir, tu sais, à la biodiversité, à l'intérêt d'avoir, ouais, ouais. tu sais, un sol oui, très oui, riche. Oui, 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 oui. Est-ce que ça... Euh, bon, parce que c'est vrai que sur les immenses exploitations, c'est, euh, c'est très compliqué, on est complètement dépendant euh, des machines et des engrais. Est-ce que sur une petite parcelle, euh, si on a une biodiversité riche et beaucoup de vers de terre, comme on disait tout à l'heure, on pourrait se passer... Euh, de, de,
5: de ces, t- ces techniques-là Alors, euh, donc, en fait, je ne me pose pas la question comme ça, mais, euh, mais oui, bien sûr, en fait, on, on sait se passer de ça. Il y, a tout, il, y a, il y a tout un volet de l'agriculture qui s'appelle mmh. l'agriculture de conservation. Qui justement fait des techniques culturelles simplifiées, ou la culture sans labour, avec le fameux semi-direct sous couvert, où on, mm. on sème directement dans, des, dans, des, dans, dans, des, dans un paillage au sol en fait, de la culture d'avant. Mm. Et, euh, et voilà. Mais généralement, ça s'accompagne un peu de glyphosate et de produits d'herbicides pour euh, maîtriser ouais. les mauvaises herbes. Ouais. De l'autre côté, on a euh, la permaculture, des choses comme ça, et là, on travaille sur. Je euh,
2: réexplique sur... euh, brièvement ce que c'est la permaculture
5: alors la permaculture... C'est une petite
2: euh, échelle déjà. Hein.
5: C'est, euh... Ouais, souvent c'est, des, mo- c'est mmh. des modèles un peu plus, euh, plus petits. Parce que, mais, mais... Donc, il y a cette histoire de productivité à l'hectare ou productivité par personne. Un agriculteur aujourd'hui en conventionnel, mmh. il produit tout seul énormément. Mais par contre en permaculture, sur, un, sur la même surface, on peut produire beaucoup plus puisqu'on associe, on combine les végétaux. Ça c'est assez intéressant. Ouais. la permaculture à définir euh, justement et je crois qu'il s'amuse à ne pas donner de définition claire parce que ça laisse euh, la créativité euh, mmh. imaginer différents systèmes mais l'idée c'est de penser un, syst- enfin, donc, un système agricole comme un système donc un ensemble d'éléments en interaction donc de combiner tout ça et il y a toute euh, y a toute. Euh, donc c'est, franchement, il y a des idées euh, assez profondes, je trouve, philosophiquement, et dans, dans, ces, dans ces questions-là, on se euh, fait vite hippie, mais derrière, il y a tout, euh, tout un, mm. un champ qui est intéressant. Parce qu'on
2: euh, on voit, c'est clair que ça se développe énormément, hein, ouais, surtout ouais, les, ouais. euh,
5: les urbains. Et, et les... Bah, pour nous, parisiens, euh, c'est ouais. hyper intéressant, puisque sur un, sur un, sur un balcon, il euh, y a moyen de combiner un tas de choses intéressantes. Mm. Et telle plante va fertiliser le sol de telle manière pour telle autre légume, etc., les jeux d'ombre et de racines. Ouais,
3: peut-être. Ouais, c'est vrai que la, la permaculture, c'est, en réalité, c'est euh, quand même en grande partie de l'intelligence, l'intelligence du système appliquée euh, justement à un potager ou à une petite parcelle, ouais. puisqu'on va justement euh, laisser faire. En fait, la nature va nous rendre d'elle-même un service euh, dont on... Et donc, on n'aura plus besoin de passer par un autre moyen. Le basilic euh, au pied euh, des tomates qui va finalement euh, nous dispenser de mettre ouais. un insecticide ou euh, des choses comme ça. Donc, en réalité, c'est, c'est certainement euh, le, l'avenir. Enfin, on tend vers ça. Mais le problème, c'est souvent un problème de, de ressources et de surface. C'est-à-dire que, comme l'a dit Victor, euh, on cultive beaucoup moins grand en permaculture. Ou en tout cas, un homme a besoin de plus de travail euh, au mètre carré. aussi tout est compacté, tout est serré. Puisqu'il faut que la symbiose se fasse. Donc, on ne peut pas euh, se permettre de, d'espacer les, les pieds.
2: Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme nouvelles pratiques un peu innovantes on, on a parlé un peu de la permaculture, c'est vrai qu'il se développe beaucoup euh, en ville, hein, enfin, chez les urbains surtout. Ouais, et, euh, ouais. et, et tu as parlé aussi de l'agriculture euh, raisonnée.
5: Alors j'en ai pas parlé. Tu Tu vas en parler De maintenant. conservation, je vais parler <rire> de l'agriculture raisonnée, toujours en la tant qu'expert. De fér- <rire>
2: conservation, oui c'est vrai. Ouais, bah, tu et, nous diras euh,
5: d'ailleurs euh, quelle est la différence entre les deux ouais. L'agriculture raisonnée, c'est l'agriculture conventionnelle, intensive, c'est toujours ce ce modèle-là, où généralement on on pratique une une même culture sur une grande surface. Euh, Et par contre, on essaye d'optimiser tous les intrants qu'on met, donc on on essaie de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, de de fertilisants azotés euh, trop forts, etc., D'accord. Donc, c'est vraiment le modèle qu'on a en cherchant à être le plus euh, économe possible. Mmh. Généralement, euh, bon, enfin, c'est, c'est mon regard, mais ça ne fait pas une différence énorme, ou en tout cas qui ne va pas révolutionner nos campagnes euh, en termes d'accueil de la biodiversité de fertilité naturelle des sols.
2: D'accord. Parce que là, on reste dans le conventionnel. Hein.
5: Là, on, ouais, on reste dans le conventionnel, le conventionnel qui fait gaffe. D'accord. L'agriculture raisonnée. Okay. Bon, ça, c'est la vulgarisation, mais ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est Par à peu rapport près au ça. bio, par exemple eh ben le bio, La lui, il a, il, a fait, il a complètement arrêté les produits ouais. chimiques. Et, donc, et alors là, ça fait tout un changement euh, technique euh, qui n'est pas évident à prendre en main. Ils ont il y a trois ans pour repasser en bio. Ouais. Euh, mais là, on, on, bah, là voilà, on remplace un peu notre manière de travailler, mais toujours quand même aussi sur des systèmes assez à grande échelle qui sont capables de produire et d'être récoltés par euh, des grandes machines et, euh, et des mmh. coopératives agricoles et donc d'être traités, transformés dans les grandes surfaces, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'avec la permaculture, on va pas récolter un stock de, de, de légumes assez grands qui va justifier le passage d'un camion tous les matins et, mmh. euh, et qui va alimenter euh, le super-ru du coin, encore que... Superu euh, fait des efforts, essaie de faire mmh. dans le local et petit à et petit. Oui, ouais, voilà,
2: c'est ça, pour s'intégrer dans ouais. dans un circuit court et puis euh, à une échelle très locale. Hein. Ouais.
4: Euh, Florent avait une question. Oui, je me demandais sur du bio. Du coup, est-ce qu'au bout de trois ans, on voit justement des vers de terre et d'autres petites bestioles qui réapparaissent dans les sols, ou est-ce que <rire> on, on, ça met beaucoup Parce plus qu'ils ont passé du conventionnel au bio. Est-ce que le.
2: Ouais. Ben c'est pareil, combien de temps il faut au sol justement pour se reconstituer
4: Eh
5: ben alors justement, alors ça, ça va avec un cliché qui est. Euh, je ne veux pas lancer un pavé dans la main, mais justement, on a tendance à observer moins de vers de terre en bio ouais. qu'en conventionnel parce que euh, pour gérer les mauvaises herbes, on n'a plus d'herbicides mm. et donc on laboure un peu plus. Et donc, on, 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 le sol est moins, euh, moins favorable comme habitat aux vers de terre. En tout cas. C'est des choses qui ne sont peut-être pas dures à long terme. C'est pas, ça ne vaut pas la rémanence, je pense, de glyphosate dans le sol. Enfin, ça, c'est des jugements de valeur. Mais, mais euh, ce n'est pas la question. Par contre, on voit plus de papillons, on voit plus de, sûrement d'oiseaux. Et je crois qu'il y a des chercheur au muséum qui avait montré que, qu'en bio ou en agriculture de conservation, on voit mmh. plus de, de, d'oiseaux et de chauves-souris au-dessus des
3: parcelles. Finalement, ce que tu dis, c'est qu'on remplace le mal euh, chimique par le mal mécanique. Oui, que... ouais, un peu. Il ouais, y, si y a une critique à faire au bio euh...
5: Bon, mais du On coup, c'est quoi la, la, la,
2: la solution En fait, il n'y a pas de, de, de modèle qui pourrait s'appliquer partout, ouais. de modèle un peu standard. Euh, il faudrait quoi que, que chaque agriculteur euh, se crée son propre euh, modèle d'agriculture On dans sa propre parce... musique
4: Comment On en parle après une musique, peut-être Allez.
5: D'accord. <rire>
1: La Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo et pourquoi pas voter beau Moi je préfère rouler en l'humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié professe. Nucléaire où les enfants d'Adam et Eve s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui, j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. de la dioxine dans nos dessins
4: C'était HK et les Saltimbanques, nikon la planète.
2: Et on est toujours donc sur Radio Campus, l'émission In-Situ, et on parle de mmh. sol avec notre brillant, euh, passionné euh, d'agroécologie, Victor Dupuis.
4: In-Situ. Un souffle de science.
1: Sur Radio Campus Paris.
2: Alors Victor, tu m'as, tu m'as raconté une histoire assez incroyable, il faut que tu nous dises deux mots là-dessus. Euh, en Thaïlande, le roi forment euh, des fermiers, tu me dis si je me trompe, hein. ouais, euh, des, des fermiers qui euh, donc, euh, sont euh, formés justement aux problèmes de, de biodiversité dans les sols, etc. Ils sont formés et ils repartent tous avec une petite mallette pour oscuter le sol mmh. euh, dans leur région ouais. et euh, justement sensibiliser euh, les agriculteurs sur
5: place. C'est mmh. incroyable ça Ouais, alors pour un, un bon lieu de villégiature et de vacances, la Thaïlande, mais en fait... En il fait, dit... il était intéressé euh, à ça pour être invité en Thaïlande. Exactement, euh... j'aimerais <rire> faire un petit reportage là-bas, là, sur la plage des euh, sables blancs, les cocotiers.
3: <rire> non, non, il y a, y a, passé y a une vraie en histoire en Thaïlande, cool, mais euh,
2: ça ne sortira, non, non, ça sortira euh, ça pas d'ici.
5: Non, mais je suis un grand savant sur les sols, j'ai pas que ça... Ouais, pas que sur les, <rire> les sols, il paraît. Il <rire> y a une super histoire en Thaïlande qui est celle du roi de Thaïlande qui est défunt, mort euh, récemment qui était passionné euh, de, de sciences, d'écologie et de pédologie, l'étude des sols. Pédologie, l'étude des sols. Hein, J'ai eu je ne me trompe pas, il n'y a pas de... <rire> ouais. Et qui est adoré de son peuple, ce roi de Thaïlande, avec sa, la princesse de Thaïlande. Et qui ont, euh, qui ont formé ce réseau de ce qu'on appelle les Soil Doctors là-bas. Donc ah, des excellent. docteurs du sol. Euh... C'est comme ça que
2: j'aurais dû te présenter.
5: Non, non, moi, j'en suis pas là. Je... <rire> bientôt, bientôt. Et qui, euh, et qui donc, euh, sont formés euh, par des antennes régionales à la pédologie, à l'écologie du sol, et qui, et qui sont donc des référents par village. C'est des fermiers. Il y en a un par village, il y en a 65 000 ou 70 000 aujourd'hui, mm. et qui sont des références locales hein, sur toutes ces questions-là. Voilà. Et
2: alors, qu'est-ce qui fait que, euh, justement, ce roi a voulu mettre euh, tout ça en place il avait, Comment il a été sensibilisé
5: bah là, je pense que je sais pas. Ouais, je sais pas forcément. <rire>
3: non, non, mais, mais euh,
1: c'est un truc du personnage.
3: C'est vrai que ça, ça amène à, à toute une problématique qui est celle de, finalement du droit du sol. Le droit du sol, est-ce que nos sols ont droit à quelque mmh. chose, ont droit à ce qu'on prenne soin d'eux finalement, Et donc euh, amener des docteurs, ça, ça nous fait repenser aussi notre, notre rapport à la nature.
2: Tu veux que le sol soit un citoyen comme un autre, en fait.
3: Comme un autre, je ne sais pas.
2: À part Peut-être entière. Alors...
3: À part
2: entière, exactement. Surtout
5: qu'on lui doit, on lui doit beaucoup. Voilà. Bon, il est 20h52, on commence un peu. Ah, le euh, sol euh, vivant, ça fait jaser euh, le monde de la recherche, <rire> ces questions-là. Il ouais. y avait, une grande, y avait une, un grand sujet qui, qui est un peu tombé à l'eau, mais une directive cadre sur le sol prévue par l'Europe il y a quelques temps et qui a, qui a, qui a échoué, mais qui était intéressante sur ces questions-là, justement. Mmh.
2: Mais on voit quand même ouais. que toutes ces problématiques euh, sont bris quand même à bras-le-corps par les chercheurs. Et même par la, la société civile, d'une ouais. manière générale, il y a une journée du sol qui existe maintenant. Oui, euh, ouais. il y a une ans, année mondiale tout, du sol qui est année passée mondiale en 2020, du sol, ouais. <rire> donc, ça, donc ça commence. Juste, on a, on, a, on a énuméré quelques pratiques agricoles un peu innovantes tout à l'heure, donc la permaculture, l'agriculture raisonnée, de conservation, etc. On peut juste dire un mot de, de l'agroforesterie aussi, qui est quelque chose d'intéressant.
5: Oui, ça c'est assez cool aussi. Je pense à bien dans le sud, dans le Gers, il y a un vrai noyau ouais. qui travaille là-dessus. Bon. Euh, mélanger les arbres la culture d'arbres et donc de bois et de fruits euh, avec euh, les prairies en fait il y a toute une une combinaison euh, intéressante euh, d'échanges et d'exploitation du sol, Euh, l'arbre va bien plus en profondeur, faire monter des nutriments et et, et nourrit disons la parcelle avec toutes ses feuilles mortes etc Il y a des tas de choses intéressantes avec l'agroforesterie. Ouais, et ouais.
2: aussi, ouais. tu m'as parlé de, de moutons nains et de, de vignobles.
5: Alors, ça, c'est des
3: anecdotes, <rire> mais
5: ça, voilà. C'est pas Kamouloks. Dans... Ouais, là, ça ou... commence devenir <rire> très étrange, je pense.
1: <rire> mais dans, dans les innovations. Juste après possibles. la Thaïlande. <rire> Juste après la Thaïlande, les moutons nains. Dans les vignobles.
2: <rire> ils se cachaient pas avec des feuilles de, vi- de vignobles. Bon, excuse-moi, ils buvaient du vin. Ça devient complètement n'importe quoi.
5: Donc, vas-y. C'est une anecdote d'innovation euh, maison, euh, en agroécologie, une petite idée euh, qui avait surgi de nos discussions, mais en, en fait c'est un modèle qui existe et qui est un peu essayé euh, dans le sud. Ou euh, voilà, on pourrait essayer de combiner euh, de manière intelligente, ça fait un peu permaculture, mais ça pourrait se faire à grande échelle, Enfin, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais l'idée c'est de faire pour la vigne, qui est souvent euh, un, un problème avec les mauvaises herbes et qu'on traite mmh. beaucoup avec du glyphosate, euh, imaginer la vigne plus haute et mettre des moutons nains euh, là-dedans qui tondraient, qui nous feront un beau gazon. Qui tondraient les mauvaises herbes qui a autour des, voilà. des cèpes ouais. et qui
2: sont, ouais. qui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, qui, euh, qui... peuvent être en
5: concurrence
2: avec... Euh, ouais, avec alors ça c'est ce qu'on dit, enfin, c'est, c'est, ce c'est qu'on des choses ouais.
5: à, à voir, mais, mais ouais, ils s'occuperaient de ça, et ils recyclent directement dans l'estomac et ils produisent, disons, un fertilisant naturel euh, sur la parcelle tout en faisant un sacré méchoui pour aller avec la bouteille qu'on finit par produire aussi. Voilà.
2: On voit c'est les idées de combinaisons, euh, ouais. ces idées, mais c'est c'est intéressant. On a tout. Ça, crois. c'est c'est
5: de l'innovation à faire, hein. et, euh, et justement, c'est les grands enjeux de l'agroécologie aujourd'hui mmh. qu'on cherche des références et des, des modèles, mais finalement, c'est beaucoup des démarches qui peuvent ou pas se faire à échelle locale. Et... Ouais. C'est mais c'est la vraie question, est c'est Est-ce bien.
3: que ces moutons pourraient recevoir le titre de Soil Doctor
5: <rire> Voilà, <rire> je pense que naturellement, oui.
3: Cas, il <rire> Soil prendre... animal, déjà c'est pas mal. <rire>
5: et euh...
2: C'est toujours un peu la question la con qu'on pose à chaque fois, mais comment toi tu vois l'agriculture dans 20 ans, comment ça va évoluer pour toi à moyen, euh, long terme, euh, si on prend la bonne voie bien sûr
5: Ouais, la bonne voie, c'est un, du, un truc dur à dire, mais
2: c'est-à-dire quand on traversera la France là, euh, tu sais, sur ouais, National ouais. 7, dans, en 2050, qu'est-ce qu'on verra comme paysage
5: Il y a un penseur qui, qui, qui en parle bien, je trouve ça. ça me paraît assez intelligent, mais on peut imaginer euh, que finalement on aurait, bon, ce serait l'évolution naturelle des choses, mais plus de très grandes des euh, exploitations agricoles très très compétitives à l'échelle internationale et plus d'une musipi- une multiplicité de petites exploitations, plus ou moins permacoles, qui arrivent à combiner, qui sont très sociales, qui, comme en Afrique, arrivent à zouker en récoltant les choses et à produire euh, voilà, pour le village du coin.
3: Voilà, quand ça zouk après la Thaïlande, on voit que <rire> <rire> les, non, les voyages vrai, sont nombreux.
5: Non, mais de c'est de évident
2: de que l'idée, ce sera de, de réduire euh, les circuits, de consommer localement. Ouais, voilà. Et puis, qu'il y ait de moins en moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur.
5: Ouais. tout en ayant des modèles qui produisent à très grande échelle et qui nous permettent d'avoir ces produits qu'on a au supermarché, qui sont quand même relativement Et réduire important.
2: aussi, surtout, euh, les, enfin, essayer de, de, de freiner un petit peu l'artificialisation des sols. Ouais. D'où euh, bon, la, la, la légitimité, pour moi, hein, de ceux qui manifestent, tu sais, contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles, là, euh, en Notre-Dame-des-Lans, le Triangle des Gomes, etc. Ouais. Ça, ça participe aussi euh, de la, ouais, bah, très, très, très la disparition ouais. des sols euh, ouais, agricoles. Ouais, 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 ouais. Ouais. On peut, là, on a deux minutes, on peut peut-être euh, évoquer... Euh, quelque chose qui nous tient à cœur l'OAB euh, qui est Et un oui, programme oui. de sciences participative ah, l'observatoire euh... agricole de non, la faut biodiversité pas qu'on dévoile les conflits d'intérêts ah, oui. euh, donc euh, programme de, re- de sciences participatives pour les, destinées aux agriculteurs pour suivre euh, la biodiversité dans leurs parcelles Et euh, Maxence, toi, tu travailles un petit peu au
3: contact
0: non, c'est de, de, c'est... de bon, Là, ce n'est pas un conflit d'intérêt, on peut le tu dire. Nous, c'est vrai nous, que c'est
3: nous le nous point présenter... commun entre, entre Victor et moi, c'est que nous travaillons tous deux sur des, des facettes de l'Observatoire Agricole. Tu
2: peux nous dire ce que c'est en deux mots
3: c'est, c'est un ensemble de, de quatre euh, protocoles. Ouais. Euh, qui, euh, qui s'applique vraiment au contexte agricole et euh, qui va suivre bah, notamment les vers de terre. On en a, je crois, assez parlé. Mais aussi les euh, abeilles, les papillons. Les papillons, les papillons ouais. Et euh, je pense les chiroptères aussi. Les... Alors, non, je pense encore. C'est, le... ouais, c'est vrai qu'il va, il va ouais. arriver. Les invertébrés ouais. au sol, les, les, les carabes ouais. et les limaces. Ouais. Ouais. Et donc, euh... Ce qu'il
2: faut comprendre, c'est que toute la biodiversité dans son a- ensemble est euh, ouais, bénéfique pour, ouais. euh, pour cultiver, euh... ouais.
3: Voilà, on s'est focalisé sur le sol, et bien sûr que le sol, c'est, c'est primordial, puisque c'est là que les plantes prennent leurs racines, pour le, pour le coup. Mais il faut voir que tout ce qui, est, tout ce qui traite de la pollinisation euh, et autres, ça, ça, ça fait jouer toutes les dimensions, et donc... Euh D'où la légitimité de ces protocoles.
2: Ouais, donc OAB, euh, c'est très intéressant. Si vous connaissez des agriculteurs, il euh, faut absolument qu'ils aillent voir. Euh, ça, non, Rome, non, rigoles, non, non, c'est très vrai, c'est très vrai. Ouais, donc le site OAB, Observatoire Agricole <rire> de la Biodiversité. Ouais. Euh, et voilà, bon ben bah, je crois que c'est terminé euh, merci à tous merci euh, Victor Dupuis euh, d'être venu et de nous avoir mais parlé du sol, c'était merci très beaucoup. intéressant merci la prochaine beaucoup. fois tu viendras nous parler d'autres choses des amphibiens par exemple avec plaisir, multi ouais. multicasquettes. <rire> de merci tôt. pour notre philosophe euh, du jour Ah merci. Euh, moi je suis un peu le, le
3: Christophe Barbier mmh, mmh. je suis spécialiste ouais. de rien mais expert manque... de tout voilà, il <rire> manque
2: ton écharpe mais c'était, c'était euh, pertinent hein, je te rassure merci, merci beaucoup Florent euh, tu t'es très bien démerdé pour ta première réalisation Merci Pauline d'avoir assisté aussi à l'émission et d'avoir écouté attentivement. Euh, Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans un mois pour un nouvel in situ. Ciao Merci à toi Hugo
1: pour cette communication.